0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Vandaag hebben we het in Studio Socrates over Alvaro Recoba.
0: Ja, en jij gaat uitleggen waarom je van een beetje fan naar echt fan bent gegaan. En jij gaat uitleggen waarom het zo zonde is dat hij niet alles uit zijn carrière heeft gehaald. Verder hebben we het over zijn memorabele
1: debuut bij Inter, over zijn absolute weergeloze indruk die hij
0: maakte bij Venetia. En we hebben het over uh, zijn wijnen en zijn juweel van een stem.
1: Welkom bij Studio Socrates. Een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
2: A beleza é você, menina. A già va vagante, mette giù, il tiro. È gol, 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 gol,
0: Ja, over Rekopa dus. Jouw held? Ja. Kan je alvast uh, een heel klein tipje van de sluier oplichten? Alvast uh, iets verklappen? Waar moet je meteen aan denken? Nou, uh, uh, ja, je zegt mijn held. Het, wa- het was meer een
1: beetje mijn mannetje. Ja, is toch iets anders, <laughs> ja? Ja? is toch iets anders. Ja. Maar nu zou ik, durf ik toch of misschien wat toe te geven te zeggen dat ik fan ben geworden. Echt dat, fan. Dat het je held is geworden? Misschien
0: is het wel mijn favoriete voetballer geworden. Oh, nou, ik ben benieuwd waarom, maar daar gaan we, ja, het, zo, gaan we, het, uh, gaan we het zo over hebben. Um, ik uh, wil het ook nog <laughs> even over iets anders hebben. Uh, w- want jij gaat uh, weer naar school, <laughs> toch? Ja, ik ben al weer geslaagd. <laughs> Je over. bent alweer geslaagd? Ja, ik heb twee volle
1: dagen Geneverschool gehad. Genever gedaan. Geneverschool. <laughs> um, ja, ja, Wat mijn, houdt dat in? Nou, in mijn uh, cafeetje, ja, de bedrijf. Ja, ja. schenken we veel Genever. Ja. Dat is al van oudsher traditie daar. Het is een oude liqueurstokerij en... Een, Er zijn dus veel liqueuren en veel jenevers. En er komen veel mensen die graag jenever willen drinken. En ik wil toch een beetje weten wat ik verkoop. Dus uh, ik ben samen met een van mijn vrienden... met wie ik dat uh, doe, naar jeneverschool geweest. Dat is een tweedaagse, hele serieuze... (laughs) Opleiding te, om alles te leren maar, over wat Jenever.
0: Ja, maar zit je dan in een klaslokaal of zit je al in een café? Nee, dit
1: was bij uh, Van Wees. Dat is een ah, ja. uh, stokerij in Amsterdam, die al heel lang met de hand heel mooie producten maken. En we verkopen veel van in Jenevers. Um, en het was daar bij hun in de stokerij. En de dame die dat allemaal doet, die gaf de cursus ook. Dus die weet er ook heel veel van. Maar ja, voor haar is het echt haar leven en haar passie en wat heel mooi is, maar daardoor. <laughs> Is het, werd het soms ook wel een beetje droog. Ja. Er werd gewoon wel echt de diepte in en heel uh, rechtlijnig en zo hoort het en zo moet het. Um, en ja, je ruikt en je proeft, maar je, ja, je spuugt natuurlijk veel uit, maar je, je krijgt af en toe wel iets binnen. Je wordt een beetje melig naar. de. Dus uur, Wout ja. en ik, uh, met wie ik dat dus deed, die werden daar behoorlijk melig van. Dus ik voelde me wel inderdaad alsof ik weer op school zat en achter in de klas als een 16-jarige meisje zaten we op een gegeven moment te giechelen Omdat een groot deel van de dagen bestond eruit te uit, uit, uit proeven. Dus dan krijg je gewoon allemaal blinde gewoon glaasjes voor je... en dan moet je ruiken ja. en dan opschrijven wat je, wat je ruikt. ruikt. <laughs> en dan ga, ging, daarna ging, werd er gevraagd... Jasper, wat, wat rook je? <laughs> wat rook je? <laughs> nou, dat is best wel kwetsbaar, want je kan het ja. toch voor je gevoel goed, goed of fout hebben. En er zaten sommige nevers tussen die niet van Van Wees waren... en anderen wel. Dus je wil natuurlijk niet iets lelijks zeggen over een van hun... Maar dan worden er dus dingen genoemd als uh, S- S- sinaasappel, uh, laurier, rozemarijn, uh, hout, bos, dat soort geuren. Ja, maar dat vind ik allemaal helemaal... Dat is prima. Ja. Maar er was één e- e- man, <lacht> die deed heel enthousiast mee. Ja. En die begon dan dingen te zeggen als ja, de rails van een trein, als er net een trein overheen <lacht> nou, is gereden. <lacht> <laughs> en als je dan al een beetje dronken bent... <laughs> en niet mag lachen omdat het een heel stil, heel serieuze les is... is het heel moeilijk om niet Dat te slapen lachen kan ik krijgen. me goed
0: voorstellen, ja. uh,
1: Hij was heel aardig, maar ja, we werden gewoon heel, heel daarvan. Uh, maar het was heel leuk en ik heb ja. ontzettend veel geleerd. En je dus... bent geslaagd dus. Ik ben geslaagd, ik heb een diep... Geneva diploma. Nou, gefeliciteerd. Dank je wel. Nou, ja. <laughs> Ja, ik ga, ik ga eens ruiken hoe dat ruikt. als een trein over een rails heen rijdt.
0: Ja, ik kan gewoon natuurlijk gewoon bij een station gaan staan. <laughs> en eens even sniffelen. <laughs> sniffelen. Oké, okay, nou genoeg uh, over de neverschool en je diploma's. We gaan het uh, over uh, Recoba hebben. En voor iedereen die niet eerder van Recoba heeft gehoord. Uh, Recoba is een Urkoyaanse voetballer. die in eigen land furoren maakte bij Danubio en Nationaal. Massimo Moratti. De legendarische voorzitter van Inter haalde Recoba voor 17 miljoen euro naar Europa. In het Giuseppe Meazza was zijn debuut betoverend. In nog geen 20 minuten toonde Recoba zijn uitzonderlijke klasse. Het was fabelachtig, maar misschien ook wel zijn eigen doodvonnis meteen, meteen. Gaan we het straks over hebben. Uiteindelijk speelde hij 10 jaar in het blauw-zwart van Inter... met korte uitstapjes naar Venetië en Torino. Uh, na een florenjaar in Griekenland keerde hij in 2010 terug bij zijn jeugdliefde Danubio... En net zoals zoals zijn carrière ook begon, maakte hij weer de overstap naar Nationaal. En bij die club beëindigde hij zijn loopbaan in 2015. Uh, Recoba werd twee keer kampioen in Italië, twee keer kampioen in Uruguay. Uh, Hij won ook de UEFA Cup met Inter en hij speelde in totaal 466 wedstrijden op clubniveau. Waarin hij 121 keer scoorde en 110 assists gaf. Mooi in balans. Ik wilde net zeggen. Waar ik van hou. Met zijn vaderland was hij actief op het WK 2002. Hij speelde 69 Interlands waarin hij 11 keer scoorde. Alvaro Recoba is geboren op 17 maart 1976. (kijkt) En is vandaag de dag 47 jaar oud. Even een korte samenvatting. Ja, het
1: is toch wel indrukwekkend als je 121 goals, 110 assists, zoveel wedstrijden op het hoogste niveau.
0: Het viel me sowieso op dat ook in zijn wat mindere jaren bij uh, Inter, dat hij alsnog altijd wel zijn goals maakte en zijn assists gaf. Helemaal als je het afzet tegen de minuten die hij speelde, want hij was natuurlijk veel geblesseerd. Um, dus hij lijkt veel wedstrijden gespeeld te hebben, maar dat waren vaak wedstrijden waarin hij maar een half uur speelde of, of nog korter. Uh, en als je dan naar ratio terugrekent hoeveel goals en assists hij heeft gegeven, is dat eigenlijk best wel veel. Um... Uh, alleen ja, misschien
1: wisselvallig, maar toch stond hij al vanaf het begin van dit seizoen heel hoog op mijn lijstje. En
0: ik mocht nou, deze week kiezen. Sterker nog... Het... Het was eigenlijk de bedoeling dat de allereerste aflevering over Recoba zou gaan. Klopt. Maar daar heeft Martkik uh, toen een, uh, een stokje voor gestoken. Die zei, je moet beginnen met Berbatov. Ja. En daar zijn we toch wel dankbaar voor. Ja, Want dat, dat werkte goed. Ja,
1: Recoba is natuurlijk wat ongrijpbaarder, wat meer cult. Die zit onbekender ook in de krochten meer. Ja. Um, en dus Berbatov was een wat toegankelijker, ook voor onszelf, ja. eerste, eerste uh, aflevering.
0: Maar waarom wilde jij de eerste
1: eigenlijk over Recoba doen dan? Nou ja, nu met terugwerkende kracht kan ik toch wel zeggen... Nou, ik word eigenlijk elke keer over de speler die we behandelen... ...word ik toch wel fan. Ja. Um, Maldini, toen met de zomerspecials bijvoorbeeld. Del Piero, Canoe, Cannavaro, Drogba, Veron, Rijkaard. Nou, eigenlijk allemaal Oligard, Berbatov. Um, ja, ik krijg, krijg ik meteen een warm gevoel, baas. Ik nu als denk ik dat ik ze beter leren kennen... ...en een persoonlijke connectie mee heb. Um, en, maar dit... Dit was anders, omdat ik dat dus al een, ke- een beetje had. Het, het was al een beetje mijn mannetje, maar ja, was ik echt lekker. fan. Ik weet niet, ik heb toch niet heel veel zien voetballen. Jij was dat met Canoe natuurlijk wel echt fan. Zeker. Uh, ja. En dat was gevaarlijk. Uh, dit was wat... Uh, ik, wilde, ik wilde gewoon weten of, of dat gevoel klopte. Um, en ik kan zeggen, nu alvast, uh, vooruitkijkend op deze aflevering... <tacht> het is gelukt. Ik ben fan geworden. Ik wil posters boven mijn bed. Ik wil shirts van hem kopen. Ik wil zijn handtekening ergens (laughs) op. Want er klopt echt veel aan hem. Wat zeg maar puur persoonlijk voor mij. Voldoet hij wel bijna aan aan alle eisen die ik zou opschrijven. Waarom ik fan, van wie ik fan zou willen worden. Ten eerste de speelstijl. Zo'n beetje ongrijpbare nummer 10 met een prachtige dribbel. Precies de dribbel waar ik van hou. Met, met alleen door van richting te veranderen en op snelheid. Geen poespas. Geen poespas, maar wel technisch heel vaardig. In kleine, kleine beweging. Geweldig schot. Prachtige uh, manier van schieten ook. De naam vind ik mooi. Ja. Alvaro Recoba. Het klinkt heel al een mooi. beetje gevaarlijk en goed of zo. Ik zat een uh, compilatiefilmpje te kijken en ik werd ook gewoon fan van, van Inter van die jaren. Ja. Want hij heeft
0: iets... zoveel vette spelers gespeeld. Hè? Precies, ja. want ik
1: zat dat in compilatiefilmpje te kijken en dan zie je hem scoren... en dan wordt hij dus om de nek gevlogen door steeds mensen uit zijn team. En ik zal een lijstje geven van verschillende doelpunten... of tenminste van verschillende spelers die hem dan ja, ja, ja. Om, om de nek vliegen. Dat is bijvoorbeeld Davids, Adriano en Veron. Jezus. Of... Stankovic, Cordoba en Materazzi. Of Roberto Baggio en Zanetti. Die ook gewoon. Of Taribo West, Zamorano en Aaron Winter. Nou, die ook gewoon. Die ook ja. gewoon. Of ook nog Vieri, Emre Zoglu en Consensao, Of Djorka F, Simeone en
0: Ronaldo. Ja, ja, dit en is dat is dan... nog maar een kleine greep ja. in die die, die, wat is het, tien jaar? Ja, die hij heeft tien gespeeld. jaar, bij, dat vond ik trouwens ook, hij, hij heeft echt lang bij Inter gezeten, tien jaar. Ja. Dus heel veel
1: verschillende mooie spelers meegemaakt. Um, die shirts zijn eigenlijk altijd mooi van Inter, zeker die jaren, dat zwart-blauw gestreep met Pirelli als ideale sponsor. Ook de shirts van Venetia, waar die uh, dus een Jaartje, half jaar ja, uh, echt furoren maakt, vind ik, staan ook wel echt hoog in mijn favoriete uh, shirts. Um, maar vooral ook dat ongrijpbare dat er een soort zweem van mystiek en een soort geen ingeloste verwachtingen om hem heen hangt en daardoor ook dat het iemand is die van mij voelt zeg maar een messie daar zou ik nooit er zijn niet veel van mensen worden omdat, omdat nee. je niet met te veel moet delen. Ja. Je wilt toch dat het jou zeker j- jij bent fan Dat van. is essentieel voor de liefde. Um, het is toch ook wat voor mij het tijdsbeeld mijn vormende voetbaljaren... waar we het vaak over hebben gehad. Ja, het zijn net de goede Nike-ballen. Net die Nike Scorpion KO-shirts, de stadions, die teams, die spelers. Hij valt precies overspant die hele periode. Zijn eigen stijl met afgezakte kousen en dat haarbandje... en een beetje viezige kapsels en een beetje een, een rotkop ook... Um, niet heel stijlvol, maar wel straalt wel in alles voetbal uit. En dat wordt dan... Al die dingen, al die ingrediënten... ...worden daarna ook nog eens soort bij elkaar gebonden... ...door een nog diepere connectie, door ProVolution Soccer. Ja. Iets Dat waar... spel is zo ongelooflijk
0: belangrijk geweest, hè?
1: Voor mij zeker. Ja. En uh, hij was degene met wie ik dan speelde. Ja. Die zet ik er altijd in. En ja, ik weet dus ook niet meer zo goed... Of ik al fan van hem was toen, of dat ik fan daardoor van hem ben geworden. Maar. Wat was er eerder, de speler of het spel? Precies. Ja. Maar doordat ik die connectie ook nog eens in het voetbalspel heb. bindt het al die ingrediënten samen. En duwt het zich nog verder, mijn. Uh, hoe noem je dat? Ja, in mijn geheugen gegrift. Via mijn vormende voetbaljaren. Vezels, mijn hersen- kwap. Ja. hersenkwap.
0: Uh, dus ja, ik ben uh, fan geworden van hem. Gruwelijk. Ja, ik, ik was. Uh, Nou, niet per se fan van de speler Koba... maar ik had wel heel veel zin om hem beter te leren kennen. En dat was ook nodig, want het eerste, ook waar ik aan dacht... was toch dat spel, Pro Evolution Soccer 6. En ik dacht, ik ik, ik pak (laughs) het er eens bij, weet je wel, want... Dat is natuurlijk het spel waarin Adriano shot power 99 had. Die kennen we allemaal. Ja, die stond naast uh, Ibrahimovic in de, in de 4-4-2 daar in de spits. En dan stond daarachter volgens mij Stankovic of Veron Of zo. Of Cambiasso, Cambias ja. Maar je moest de Rekoba in ieder geval erin wisselen. Volgens um, mij zat hij
1: ook niet eens op de bank. Moest je hem echt nog uit de, de, ja. de reserve spelers uh,
0: halen. Nou, dat heb ik dus even gedaan. <laughs> en um, als je die skillset ziet van dat spel... Ja, nou, dat is niet mis. Uh, free kick accuracy 90, curling, dus effect 97, techniek 95, dribble accuracy 96, dribble speed 95, shot accuracy 90. Nou en ga zo maar door. En natuurlijk, ik weet ook wel... Dat spel maakt maakt de de spelers soms iets beter. Nou ja, de de baas van Konami was fan van Inter... en maakte alle spelers van
1: Inter vooral veel beter. Dus het is niet helemaal representatief. Maar ik denk, als je puur kijkt naar zijn kwaliteiten... Je kan het over zijn houding en zijn mentaliteit hebben... of zijn wisselvalligheid. Maar als je puur kijkt... Ja, misschien
0: klopt het wel allemaal, die stats. Ja, nou, in ieder geval kan je dus wel aan zo'n lijstje meteen zien... wat voor een soort type speler het is. Um, en dat was eigenlijk mijn eerste indruk van Rekoba. Uh, en dat brengt me eigenlijk bij een, bij een verhaal... wat ik al vroeg tegenkwam in, in de research... Wat, <laughs> wat ik ook echt schitterend vind. Een, een, een andere eerste indruk. Een eerste indruk van Sandro Mazzola... Uh, Sandro Mazzola was een ster in het legendarische elftal van Inter uit de jaren 60. Uh, en hij zag Recoba voor het eerst spelen in een shirt van National, in Uruguay dus. Recoba was pas 20, maar verreweg de beste van het elftal. Hij scoorde 30 doelpunten in 27 wedstrijden. En Mazzola die dacht, ja, wie is dit? Dit is een buitenaardse talent, een genie, een toekomstige gouden balwinnaar. En die belde met zijn vriend, uh, Intervoorzitter voorzitter Massimo Moratti. Um, ja, die speelt ook een hele belangrijke rol in het leven van Recoba. En Moratti, die twijfelde geen moment. Die legde 17 miljoen euro neer. In die tijd echt heel veel geld, helemaal voor iemand uit Uruguay. En die haalde Recoba naar Inter. En dat is ook op basis van gewoon een eerste indruk van zo'n Mazzola. Die iets ziet wat hij wat niet los kan laten. Uh, wat hij zo mooi en zo goed vindt. ...dat hij daar een actie aan verbindt... ...en wat dus heel belangrijk is... ...in die carrière van Rekoma. Maar ik denk ook wel...
1: ...maar daar komen we denk ik straks nog wel op te spreken... ...er zit die genialiteit... ...of die
0: potentie... Die, ...die een gouden balwinnaar zou moeten hebben... ...die zit er wel in. Ja, zeker. Die zit er vanaf moment één in. En maar die zit is... er ook... ...ik denk ook dat... ...dat is, dat is onbetwistbaar eigenlijk. Iedereen die hem ziet spelen... ...ziet dat in één keer.
1: Ja. Uh, maar goed, hij komt dus uit, uh, ja, bij Nationaal. Heeft hij, eigenlijk al, heeft hij al een transfer gemaakt? Hij komt van uh, Danubio. Wel een bijzondere club, want het is vernoemd naar de rivier de Donau. Omdat het, uh, dus Danubio is Donau in het Spaans, omdat het is opgericht door twee van oorsprong Bulgaarse broers die een
0: voetbalclub zijn begonnen in Montevideo. Ja, en niet alleen Recoba heeft daar gespeeld, maar ook Forlan, Cavani en Jiménez, die uh, verdediger van Atletico Madrid. En uit die tijd zijn er ook echt geweldige foto's te vinden van Recoba in, in het zwart-witte shirt van Danubio. Maar vooral ook van Cavani. Dat hij, ja, hij lijkt nu natuurlijk een beetje op, op een, ja, een sluipschutter, een huurmoordenaar. Maar ooit was hij gewoon een puber met een beugeltje. Bij Danubio. Bij Danubio. Dat zijn echt geweldige foto's.
1: Uh, hij was 17 toen hij daar debuteerde. <kwijden> um, hij scoorde meteen 11 keer in 34 wedstrijden. Maakte het jaar erop meteen een transfer naar... Nou, de Uruguayaanse topclub, nationaal. Daar ging het nog beter. Hij dartelde echt. Ik denk dat je dat dat wel kan zeggen. 30 goals in 27 wedstrijden, zoals gezegd. En één daarvan is de mooiste. Een dribbel die hem niet alleen... Ja, hij dribbelt daarmee eigenlijk naar Europa toe. Want het is ongelooflijk. En ik kan me helemaal voorstellen hoe dat is gegaan. Misschien ben ik te romantisch daarvoor, maar... Nee, je bent niet te romantisch. Toch in die tijd, eind jaren negentig, er gaan geruchten van een speler in Uruguay die goed is, die zo vaak scoort. Je hoort misschien de statistieken. Maar ja, hoeveel hoeveel scouts zitten er op de bank? En hoe overtuig je dan zo'n voorzitter van Inter? Ik stel me zo voor dat er dan opeens een... Gekopieerde VAS-band op de mat valt met een zo'n uh, Airmail, sticker, of uh, misschien wel in een krat per boot door de brievenbus gegooid. En daar staat dan een korrelige beelden op van één doelpunt. En dat is dit doelpunt. Uh, hij staat ook op YouTube onder de titel Recoba Goal Similar de Maradona. Dus het is een dribbel, gelijk aan de dribbel van uh, Maradona. En het is precies de dribbel dus waar ik van hou. En dan kleine... heb ik het over die 86-Engeland dribbel van Maradona. Precies, ja. Het zijn uh, driftige kleine passen. En zonder poespas, zonder echt in de duels te komen... maar gewoon door klein, een beetje je schouder naar beneden te laten hangen... en van
0: richting te veranderen, schiet hij er doorheen. Eigenlijk, heel even nog, eigenlijk zoals je dribbelt bij PES ook, toch? Ja, toch met van die kleine tikjes. Ik, ik wilde nog een heel
1: stuk in het draaiboek zetten... over hoe je dribbelt in een voetbalspel en hoe ja. hij dribbelt. Maar die, die gelijkenis zijn best wel... Omdat je in een vo, zeker die oude voetbalspelletjes zit... zo'n bal een beetje... Heeft een, een speler een bal, die bal in het bezit? Zonder, ja, en je kan maar vierkant op. En dan, dan draai je een belstjes. beetje... Ja. En dan die bal die gaat er een beetje zo voor lang, Maar dat, ja, dat, dat heeft een hele rare relatie, die speler met die bal. En hij voetbalt dus ook een beetje zo... Die goal gaat zo. Hij, de keeper rolt de bal naar hem toe. Hij staat nog 20 meter voor de eigen middenlijn. En in plaats van de bal aan te nemen en open te draaien... loopt hij eigenlijk eerst langs de bal naar voren. Dus die bal komt hem tegemoet. En dan draait hij er achterlangs omheen. En komt hij dus op snelheid uit zonder de bal nog goed te hebben aangeraakt. Met die bal in zijn bezit. Kat meteen daardoor kan hij heel makkelijk op snelheid achter een verdediger uh, langskappen. Uh, en dan rent hij naar voren, uh, zet nog een andere verdediger op het verkeerde been door nou, eigenlijk een beetje op snelheid er links langs te tikken. Het gat sluit zich vervolgens naar de goal toe. Er komen er knijpen, denk ik wel, vijf spelers naar binnen. En dan doet hij eigenlijk iets heel raars. Uh, nou, Tikt de bal nog een aantal keer voor zich uit. En dan in één keer tikt hij de bal veel te ver voor zich uit. Lijkt het. Rechtdoor, hard voor zich uit het strafschopgebied in. Uh, maar daardoor lanceert hij zichzelf dus ook een beetje. Snijdt hij tussen die uh, knijpende verdedigers door. Is precies op tijd in het strafschopgebied bij de bal. Om hem nog langs de keeper te tikken. En dan alvallend, zoals die goal van uh, Maradona. Alvallend langs de keeper met een moeilijk hoek schiet hij de bal keihard in het, in het dak van de goal met die ja, fabelachtige linker van hem. Uh, en daarmee, ja, it, ja het is, die wel, goal is wel echt zo bijzonder dat ik ook meteen 17 miljoen euro voor hem ja. had neergelegd. Ja,
0: en hij is, zo, hij is ook nog zo jong hier. Ja, Het jo, is een klein, driftig mannetje. Ik korte vind, beentjes. Op een of andere manier vind ik zo'n solo goal... Van, dat is geen goal die je maakt als je 19 of 20 bent, toch? Dan ben je iets ouder als je die goal maakt. Je bent, dat kan niet zo Nee, je, daar moet je naartoe groeien. Ja, toch? maar hij had dat dus toen al. En ja, dat, dat is de transfer naar Europa, die dribbel. En uh, hij komt bij Inter terecht, zoals gezegd. En bij Inter gebeurt daar iets heel bijzonders. Want hij... Uh, ja, hij debuteert in 1997 in een thuiswedstrijd tegen Brescia. Uh, maar hij is niet de enige speler die debuteert. Want ene Ronaldo is gekocht door Inter van Barcelona. Ronaldo Luis Nazario de Lima. En die debuteert ook. Ronaldo debuteert in de basis met nummer 10. Ricoa zit op de bank met nummer 20. Uh, Brescia komt voor. Het is het 72 e minuut. Uh, de buurt van Ronaldo lijkt in het water te vallen, maar dan mag Recoba komen. Die mag van de bank komen, uh, die meldt zich aan de zijlijn en die komt het veld in. En in de tachtigste minuut krijgt Recoba de bal vanaf links. Uh, hij staat op 30 meter van de goal. Redelijk in het midden, maar toch nog best wel een stukje naar de linkerkant. Die bal rolt naar hem toe, hij tikt hem, hij neemt hem aan met rechts, tikt hem gelijk een heel klein stukje naar voren. En het lijkt echt even alsof je zich klaarmaakt voor voor een pegel. Dus dat de tijd echt even stilstaat. Dat hij bij wijze van spreken drie passen naar achter zet. Het lijkt echt zo. Ja, het lijkt echt zo. En aanlegt. En hij haalt verwoestend uit met de vreef. En die bal, ja, die soeft gewoon linea recta de kruising in. En hij, hij deed jou eigenlijk denken aan een goal. En toen ik dat las in het rijboek, dacht ik, ja... Ja, Precies. want het
1: is een bal die ik... Ja, normaal kan je, bij zeker bij afstandsschoten zie je het traject van een bal wel voor je, toch? Je zou die lijn kunnen, als het doel er niet was geweest... als het in een helemaal lege arena was geweest, zonder obstakels... dan zou je kunnen uittekenen hoe de lijn van een bal verder verloopt, ja. toch? Het traject van die bal. Je bedoelt, wanneer die weer daalt. En... Ja, wanneer ja. Die, wat, wat de boog is of waar, waar die dan terecht gaat komen ongeveer. Maar bij deze knal... Want er zit geen boog in. Hij gaat gewoon rechtdoor. En als je denkt dat hij afvlakt, blijft hij gewoon nog even stijgen. (laughs) Dus voor mijn gevoel zou hij zomaar 300 meter verderop... Ja, of zoekt hij nog steeds gewoon... Of is hij nog steeds (laughs) onderweg de ruimte in rechtdoor. De enige andere goal die ik ken, die de natuurwetten zo tart, is die goal van Seedorf tegen Atletico. helemaal. Toen ik dat las, dacht ik, oh ja. ja. Maar... Uh, want daarvan geloof je niet dat die bal zo lang zo rechtuit kan gaan. Maar daar zit wel een enorme curve aan. Als je, die, als je dan de beelden van achter het doel ziet... Ja. dan zie je dat hij heel erg draait. Heel en is de... buitenkant
0: curve. Precies. Maar bij deze bal, die gaat gewoon in een streep. Ja, en het is dus het debuut van Recoba. Hij, hij staat net koud acht minuten in het veld en het staat 1-1. Um, Recoba vliegt in de armen van Sanetti... En uh, Diego Simeone. En dan denk je al, dit is een droomdebut. Maar het, het kan dus nog mooier. Want vijf minuten later krijgt Inter een vrije trap. Weer een meter of dertig van de goal. En Recoba dat Yogi van 20, gaat achter de bal staan. Het is nu iets rechts van het midden. Iets rechts op het veld. En hij neemt een aanloop. En hij schiet met binnenkant voet. Randje vreef, maar toch echt wel binnenkant voet. Die bal met ...ongelooflijke snelheid en met een ongelooflijke ja, effectvolle daling eigenlijk... ...in de hoek van de keeper in de kruising. En het, het is een vrije trap waar je echt alleen maar van kan dromen. de buurt waar je alleen maar van kan dromen. Het zijn twee goals die, ja, de, die de meeste spelers van hun levensjaren... ...hun hele carrière niet gaan maken. En Recoba maakt ze in, 17 in minuten in 17 minuten... <laughs> En vestigt zijn naam bij de Nerazzurri. En is voor één voor middag beter, groter dan Ronaldo.
1: Ja, het is, het is waanzinnig. En ja, de ontlading ook naar die doelpunt is prachtig. Want het, je ziet ook dat het echt nog maar een klein jongetje is.
0: En dat zie je na afloop hoe, zo goed hoe, ook. Hoe,
1: hoe verbaasd ja. hij is hoe iedereen hem om de, om de armen vliegt. En dat hij daar ongemakkelijk van wordt. zich totaal geen houding weet te geven. Maar ook ontzettend blij is. Echt heel leuk juichen. Na die tweede goal gaat Morero uh, een beetje symbolisch zo die schoenen poetsen, weet je wel. Dat hij ja. je voet op zijn knie zet en dan gaat doen alsof. En daar kan hij ook niet meer omgaan. duwt hem meteen weg van, nee, laat me. En dan is er na afloop van de wedstrijd een interview met die kleine Chino. Zijn bijnaam. En uh, uh, heel verlegen staat hij een beetje te grijnzen. <laughs> Spreekt nog niet zo goed Italiaans. En dan uh, loopt Zanetti langs. En die gaat er meteen helemaal los. Die zegt, dit is de man van de wedstrijd. En die pakt meteen de microfoon uit de hand van de interviewer. En die roept in de camera, kijk nou, dit is hem. Dit is de de grote man, uh, heeft ons gered vandaag. En hij staat nog steeds een beetje ongemakkelijk te grijnsen. En dan vraagt die interviewer uh, waar waar Recoba woont. Blijkt dat hij bij Zanetti logeert. Ja,
0: het is is zo'n vet moment. Heel erg schattig. En Zanetti, die... Die dus toen al zich ontfermde over alles en iedereen bij die club. En Recoba, die ja, wat je zegt, die gewoon niet weet wat hem overkomt. Het is, uh, het is heel puur en daarom zo mooi om te zien. Um, maar het is ook misschien dus wel een, 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 een te goed debuut. Ja. Hoe, hoe zie jij dat? Is, nou ja, is, is een debuut überhaupt belangrijk voor een speler bij een club? Ja, jij denkt volgens mij van niet, gok ik zo. Nou ja, ik, kijk, ik zat een beetje na te denken. En mijn eerste gevoel is ja. Heel belangrijk. Maar toen ging ik nadenken van... Ja, welke debuten staan we nog helder voor de geest? En dan heb ik even... Niet van Ajax, want daar ben ik... Daar kijk ik de meeste wedstrijden van. Dus dat kan ik me nog wel redelijk goed voor de geest halen. Maar kan ik het debuut van... Van Nistel nog voor de geest halen? Of van Messi? Of van Ronaldinho? Of van Totti? Of toen dacht ik, ja, eigenlijk allemaal... weghorst. (laughs) Toen dacht ik dus, ja, van, van allemaal niet. Dus... Hoe belangrijk is het nou? Volgens mij is een goed debuut eigenlijk gewoon dat je laat zien dat je als jonge jongen kan meedraaien in zo'n elftal. En dan hoef je helemaal niet per se twee keer te scoren of uit te blinken. Dan is het gewoon genoeg om even aan die trainer vooral te laten zien van ja, hij kan het aan. Uh,
1: Ja, ik denk toch wel dat het belangrijker is dan dat. Dat het wel een soort visuele cirkel in gang kan zetten. Of het nou de goede kant of de slechte kant op gaat, toch? Je krijgt Vertrouwen zelf. Je krijgt fans die je opeens mogen. Een trainer die blij verrast is. En je vaker gaat opstellen waardoor je meer minuten krijgt. En met die zelfvertrouwen kan je die goed invullen. En dan gaan de fans nog meer van je houden. Kan je toch een een hele soort domino-reeks zetten misschien wel in gang. De andere kant kan natuurlijk ook. Je, je, Je doet iets ontzettend stoms. Je zakt door het ijs. Uh, Je denkt, ik kan het niveau nog niet aan. Het gaat in je kop zitten. De volgende wedstrijd begin je op de bank. Uh, In de media wordt gezegd dat je het nog niet kan. Volgens mij, om dan weer omhoog te komen, is volgens mij zoveel moeilijker dan als je meteen lekker erin zit en het gewoon constant kan door uh,
0: Trekken. Maar bestaat er dan iets als een te goed debuut? Want, want ja. zo, dit debuut van Recoba, ik denk wel dat dit het allerbeste debuut ooit is. Want ja. hij, besli- hij is bepalend, hij beslist die wedstrijd. En dan ook nog eens met twee goals die echt om je vingers bij af te likken zo mooi zijn. Ja, maar was ik, dit too much dan? Ja, ik denk dat je niemand zo'n debuut toewenst. Dat het,
1: dat het een doodsvonnis is. Want ga er nog maar eens over, Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Gaat het alleen maar tegenvallen de rest van de tijd? Dan ga je, je lopen frustreren. Ja. Um, ik, 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 heb, ik moest denken aan een, aan een voorbeeld wat ik heb. <laughs> ik zeg het te weinig, maar ik heb dus ooit in een film gespeeld die een Oscar won. Jij hebt character. een Oscar gewonnen. Ja, ja, ik weet, kijk, mag, ik weet het. Ja, ja.
0: <laughs> Sommige luisteraars weten het. Worden. Maar jij hebt gewoon een Oscar gewonnen. Heel eventjes, maar even gewoon even ja. over die Oscar. Ja. Uh, heb je hem echt in je hand gehad? Ja, 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 ja. Heb ja. je er ook foto's van? Ja, heb ik. Heb nee. je hem wel eens thuis gehad? Nee, 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 nee dat niet. Nee, He- hij staat bij de regisseur thuis, volgens mij, of bij de producent. Heb je het wel eens uh, ge- gebruikt in sociale situaties? Nee. Om een beetje indruk nou, te maken? Ik heb daarna natuurlijk op tv wel dingen gedaan... en dan ja. stond
1: er in de persmap... Jasper Goodliep begon zijn acteercarrière met de Oscar-winnende met Oscar. filmkarakter. Dat vond ik wel leuk. Maar ben je, op, nee, zo, ben je bij de
0: Oscars geweest?
1: Nee, nee. Het was, uh, we hebben met de hele crew en cast in, uh, in Nederland live gekeken. Ik was zeven ook. Dus waar hebben we het over? En uh, daarna was er een groot feest uh, toen ze terugkwamen ja. met het beeldje. En toen ben ik er wel natuurlijk wel mee op de foto ja. geweest. Maar vertel uh, je me, die regisseur, met, uh, dit was ja. de eerste film die die regisseur maakte. Had de filmacademie gedaan, maakte zijn eerste speelfilm, won een Oscar. En hij heeft daar nooit meer mee om kunnen gaan. Uh, als ik het mag geloven, heeft hij er ontzettend veel faalangst van gekregen. En hoorde ik een verhaal dat hij pas na tien jaar therapie. die film aan zijn psycholoog durfde te laten zien. Jezus. Zoveel impact kan het dus ook wel hebben. Dat je kan je daar eens voorstellen dat het, dat het zo. Uh... Dat het dus echt nou, Kijk, mijn carrière begon natuurlijk ook met een Oscar. Ja. <laughs> en ik heb er wel overheen kunnen zetten. Nee, ja, weet ik veel. Ja, ik kan, ik kan me wel voorstellen. Ja, ga er nog maar eens. Ja. Het gaat altijd tegenvallen. Mensen gaan zeggen dat je minder goed is. Uh, ga je ja, daar moest, aan die standaard uh, houden?
0: Ja, nou, ik moest denken... Kijk, het kan... Het kan soms een oneerlijke standaard zetten en ik moest heel erg denken aan het debuut van Jairo Riedewald. Ja, ik denk dat dat het na beste debuut ooit is. Ja, bij Ajax. Alleen, uh, die scoorde ja, ook twee ja, die keer Die kwam er in bij rode JC uit en die boog de wedstrijd om met volgens mij twee kopbalen uit een corner. Alleen wat ik daar heel anders aan vind, is dat 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 zijn een beetje twee lucky goals of zou Die goal aan die goals van Riedewald daar zit geen eigenheid aan of geen kwaliteit of zo. Het was helemaal niet zijn kwaliteit om uit een corner te scoren en dat zag je op dat moment ook wel af. Ja. Dus daar kan je als kijker en als trainer en, en als media, kan je daar meteen wel kan je die slag wel maken. Ja, Het terwijl, was toeval, hij liep per ongekeerd die Bij Recoba zie je heel duidelijk dat, dat hoe hij die goals maakt dat is ook de speler die hij is. Mm. En ik kan me dan wel voor, voorstellen dat het echt ongekende druk uh, met zich meeneemt. Hoe, uh, hoe debuteerde jij op het hoogste niveau? Ja, bij AFC heb ik natuurlijk ook wel gedebuteerd. En zo voelde dat toen ook wel echt. Volgens toen mij maakte je maak... speech gedaan. Nee dat, was, nee, dat kwam was in de winterstop. Ik heb een beetje twee gevoelens daarbij. Of Tenminste, ja, kijk, ik had mijn echte debuut. Dat was gewoon een invalbeurt van tien minuutjes... in een wedstrijd die er niet echt meer toe deed. Uh, het enige wat ik me daarvan kan herinneren is dat ik... Uh, toen volgens mij ongeveer voor het eerst in mijn leven überhaupt inviel. En dat ik na tien minuten gewoon helemaal kapot was. Gewoon dat die invalbenen, weet je wel. Gewoon met je pap in je benen en toch wel spannend. Dus dat was, ja, was gewoon prima. was niet bijzonder. En ik had een basisdebuut. En dat vond ik veel makkelijker. Want dan maak je gewoon die hele aanloop mee. En dat ging goed. En dat was achteraf gezien toch ook wel een moment... ...waarbij je dan aan iedereen laat zien... ...oh ja, hij, hij kan het. Hij, hij is er klaar voor. Dus misschien is het dan toch nog wel inderdaad... ...best wel belangrijk geweest. We gaan uh, door naar Rico. Hij, uh,
1: hij debuteert bij Inter, maar... ...ja, hij staat natuurlijk uh, achter in de rangorde alsnog... De, ...na Jorka F, uh, Pirlo, uh, nog
0: een aantal namen. Ja, maar het is toch wel namen. bijzonder hè. Want toch, hij, hij heeft zo'n debuut. Ja. En... De rest van het seizoen speelt hij nog maar vier of vijf potjes. Ja. Heeft ook met blessures te maken... maar eigenlijk zie je in het eerste seizoen dus al... wat voor een val die maakt naast een debuut. Uh, en dat leidt er dus toe dat hij verhuurd wordt aan Venetië. Ja. En, in, de, in de winter eigenlijk al. Ja, in de winter wordt hij gehaald door Venetië. Die zijn dan
1: voor het eerst in volgens mij 31 jaar... weer gepromoveerd naar het allerhoogste niveau. Uh, dit is het seizoen 98-99... En dat hele San Marcoplein in Venetië stond helemaal vol met uh, uh, oranje-groene gekleurde supporters. Uh, Ze zouden weer naar de Serie A gaan. Toch leuk voor zo'n stad die je helemaal niet met voetbal associeert. Totaal niet. Uh, Er was hoop, er was vertrouwen. Er was met heel slim degelijk beleid gewoon een goed team samengesteld. Alleen dat eerste seizoen in de Serie A of dat eerste halfjaar blijkt dan toch... Een heel stuk zwaarder dan gedacht. duurde vijf wedstrijden voordat er voor het eerst een doelpunt werd gemaakt. duurde twee maanden voordat ze voor het eerst een wedstrijd wonnen. En rond kerst stonden ze stijf laatste En was er een kerstwonder nodig. En dat kerstwonder, dat kwam met Uruguay. Want Recoba wordt gehuurd. Um, heeft dan toch, toch wel een, uh, een naam. Komt dus niet aan spelen toe. Um, maar ze, ze weten wel hoe brillant die zou kunnen zijn. Dus het. Ze durven het aan met Ze hem. durven het aan. En uh, Recoba durft het ook aan. Kiest een beetje Aria voor zijn geld. Denkt, ja, dan speel ik een half jaar in de mooiste stad van, uh, van de wereld. Dan heb ik in ieder geval dat. En anders, als het sportief ook goed gaat, ook prima. Uh, maar het gaat sportief dus ook meteen goed. De coach, novellino die bouwt een team om hem heen. Geeft hem een vrije rol. Ook daarbuiten werpt die Novellino zich op als de mentor van Recoba. Geeft hem vertrouwen, praat met hem, leert hem van alles. Leert hem ook uh, een goed dieet uh, te houden. Iets waar hij volgens mij, als ik het zo door de jaren heen zie... al die foto's, denk ik, vaak last van heeft. Heeft hij zich niet aangehouden aan dat uh, dieet? Nee, volgens mij niet. Maar daar in die tijd bij Venetië gaat het waanzinnig goed. Uh, het team begint te draaien. Recoba heeft een fantastische uh, klik... Met uh, Pipo Manero, de andere spits. En scoort, volgens mij, wat is het? Elf keer in uh, 19 wedstrijden, 10 assists. Ja, en houdt een heel eigenlijk bijzonder zelf, half jaar. Op, 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 puur op zijn konto, uh, leidt hij ze naar een hele respectabele elfde plaats. Um, twee hoogtepunten. Een 3-0 overwinning tegen het Fiorentina van Batistuta. Die die seizoenen meedraait om de titel. Twee goals en een assist van Ricoba en in een van de laatste wedstrijden van het seizoen, uitgerekend tegen Inter, 3-1 gewonnen. Um, en daarmee wordt uh, handhaving vrijwillig gesteld in de Serie A. En wordt Inter daarmee uh, niet vierde waar, waarmee ze recht hebben op Europees voetbal. Nou, dat was genoeg reden voor Marathi om
0: hem weer terug naar Milaan te halen. Ja. En het zegt trouwens ook zoveel dat je... Kijk, het is veel moeilijker om uit te blinken in een elftal met... Niet zulke hele goede voetballers. Ik kan me nog dat seizoen van Ziyech bij Twente herinneren... toen toen Twente echt heel slecht was... en dat hij elke week in een slecht elftal uitblonk... en niet alleen zelf wat mooie dingen deed... maar echt beslissend was voor zo'n elftal. Uh, En dat Rekoba dat op op zo'n jonge leeftijd bij Venetië kon... Dat, dat zegt weer genoeg over die generaliteit en die, uh, en die potentie. Denk je niet dat het ook juist makkelijker is om mee te doen nee, in een team met nee. goede spelers? Ga je daar niet ja, beter zeker. van voetballen? Ja, veel beter. Maar je kan minder makkelijk uitblinken. Nee, daarom. Goed. Het is veel moeilijker om uit te blinken. in een oh, Of zei ik oh, het verkeerd? Sorry. Ja, dat je, ik dacht oh, dat je zei dat nee, het, het moeilijker is, veel, is om uit te blinken. Ja, in een slecht elftal. Ja, ja dus bij Venetië is het, is het veel moeilijker om echt uit te blinken, omdat je... Matige spelers om je heen. Hè? En ik vind
1: dat hele... Als je ook die foto's en die beelden ziet van hem bij Venetië... met het Emeceta-shirt. Een zwart thuisshirt met een oranje-groene leeuw op de schouder. En een, hetzelfde shirt in het wit als uitshirt. Ja, die, in dat stadion. Het, hij heeft dan een he, prachtige Diadora-kiksen aan en zo. Het klopt supergoed. Dat geef, gaf mij in ieder geval wel heimwee naar de club die Venetië ooit geweest moet zijn, want ja, ik heb er nu echt niks mee.
0: Met al die uitgemolken shirts en uh, marketingcampagnes ja. met al die hele mooie vrouwen ja. die, die nieuwe shirts dragen.
1: Ja, en en de harde kern in Venetië draagt die shirts dus ook niet, draagt alleen die oude shirts ja. met het oude logo nog als thema van ja, we zijn toch een voetbalclub. En ik ben het daar toch ook wel mee eens dat al die helemaal mee eens, totaal co- mee eens. Collabs en en mode dingen in het voetbal. Ja, ik weet niet of ik nou heel ouderwets ben, maar het moet, de essentie moet toch het voetbal zijn en niet een randzaak als mode en commercialiteit. Um, en zo'n shirt heeft, ja, moet functioneel zijn daardoor. En ik als het zo helemaal uitgedacht is en dat er zo tien uh, verschillende managements en dingen overheen zijn gaan, dan verliest het zoveel persoonlijkheid, zo'n shirt. En ik hou wel van die beetje naïeve shirts uit de jaren negentig, waar er gewoon een soort template is en er de neef van de voorzitter, die handig was, een, een logo opplakt en een sponsor zelf heel groot uh, een eigen logo er
0: ook weer op zet, zodat het. Nou, het werd gewoon toen gemaakt om te voetballen en niet om in te voetballen. En niet om per se heel veel geld mee te verdienen. En er waren ook niet streetwear lijnen van die kleding. En dat vind ik ook raar, toch? Dat een voetbalclub heeft voetbalkleding. Precies. Ja, en ik heb, ik heb een aantal keer al een discussie gehad over dat
1: Palace uh, en Juventus shirt. Ja, van de een paar van de, jaar de terug. eerste echte, ja. soort speciale collabs. Een skateboardmerk um, met een voetbalclub. Ja. Dus ja, een heel funky shirt met neon-oranje, neon-groen. Het is wel heel mooi. Het is een mooi shirt. Kan ik niks, niet niks anders zeggen, maar ik zou dat nooit
0: aantrekken. Ik vind het gewoon niet passen of zo. Ja, ik vraag me dan gewoon af wat een, uh, wat, wat skateboarden met voetballen te maken heeft. In ja, dit geval, die relatie moet er dan heel ja, ja. erg zijn.
1: Uh, en nog een nadeel van al die fashion dingen, vind ik, omdat het, die shirt zich zo in zo rap tempo uh, opwisselen en dat je zoveel speciale edities hebt van shirts... wordt er geen één shirt meer iconisch. Nee. Want ja, je hebt de tijd niet om uit te groeien tot een iconisch shirt. Of ja, er moet echt één succes aan vasthangen... heel kenmerkend zijn met dat shirt. Maar voor de rest...
0: Hij, volgens mij zijn we het hier helemaal ja, over eens. Want Venetië moet terug uh, naar hoe het was met Recoba. En wij moeten terug naar Inter met ja. Recoba. Ja, want Inter keert naar die geweldige periode bij Venetië. Dus terug uh, naar Inter. En dat lijkt me toch een lastige situatie. Want hij heeft daar al een onuit, onuitwisbare eerste indruk gemaakt. Uh, maar daarna gaat het minder. En bij Venetië is hij weer in één keer heel goed. Dus dan ja, moet je toch voor de tweede keer of zal je je bewijzen terwijl je heel. Ja, Al heb laten zien hoe goed je eigenlijk bent. Maar hij doet dat dus wel. Hij hij keert terug en hij scoort 10 goals en geeft 8 assists. En bij de Nerazzurri is iedereen blij met uh, voorzitter Moratti uh, natuurlijk op de de eerste rij. En de man die hem naar Europa heeft gehaald, de man die hem naar Inter heeft gehaald... die uh, is eigenlijk bijna verliefd wel op Rekoba. En die biedt hem een salaris van 4 miljoen euro netto per jaar aan... En daarmee wordt hij op dat moment de best verdienende speler ter wereld. Ik denk dat dat ook naast dat debuut, waar hij nooit meer overheen gaat komen...
1: ...nog een van de redenen is waarom het nooit echt uit de verf is gekomen. Dat geld bedoel je? Dat geld. En waarom dan? Ik heb toch het idee dat hij lachend op de bank heeft gezeten al die jaren. Voor 4 miljoen niet spelen, prima. Die motivatie is meteen weg, je hebt het allemaal al. Het is gewoon veel te veel geld... En Jacoba lijkt me ook niet iemand die nou per se ten koste van, van het kost in de basis moet staan.
0: Die zit lachend zijn geld te tellen op de bank. Ja, ja, ik denk dat hij daar lachend geld tellen op de bank. Ik denk dat hij wel te veel liefhebber is om, om het op die maar manier hij is te meer, beschouwen.
1: meer liefhebber dan absolute winnaar. Nee, zo. precies. Hij ja. vind,
0: ik denk dat hij het ook prima vond om op, op die training lekker met die bal bezig te zijn. Ja. nou, ja, Die zweem hangt wel een beetje... Uh, ...om hem heen en dat blijft ook in de rest van de jaren bij Inter... ...want het zijn een aantal goede jaren en uh, een aantal wat minder goede jaren. En de trainers worstelen ook een beetje met hem. Ja, waar moet hij nou spelen? Wat is zijn beste positie? Moet ik mijn team om hem heen bouwen? Uh, Wat gebeurt er als ik hem niet opstel met die voorzitter die die zo gek op hem is? Zijn beste jaar had hij in 2002, 2003 met uh, die uh, kettingrokende Couper als trainer... In een soort trident daarvoor in met Fieri en Crespo. Wat wow, ook echt een heerlijke, heerlijke trio hè? Ja, ze halen de halve finale van de Champions League. En Recoba scoort 12 keer en geeft 16 assist. Maar tegelijkertijd heeft Couper dus ook zoiets van ja, hij, hij is heel goed. Hij is heel belangrijk, maar hij kan nog beter. En dat irriteert hem. Dus hij wordt steeds vaker gewisseld. Er zijn wat akkefietjes op trainingen. Um, ja, want kan ik nou echt op hem bouwen? Kan niet het nou echt elke week laten zien? En dan is het antwoord toch nee. Een soort van dat, dat talent, dat zie je altijd. Maar het lukt niet om het elke week tot dwastom te brengen. En hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat, dat rekoba er niet in geslaagd is uh, bij Inter. Omdat, ja, om echt, echt, echt uit te groeien tot een van de beste spelers ter wereld. En hoe kan dat gewoon in zijn algemeenheid nou? Dat iemand zo goed is, maar dat toch op een bepaalde plek... ...in een bepaalde tijd dat het niet lukt. Ja, dit is denk ik wel de essentie van deze
1: aflevering over Recoba. Dat die niet ingeloste uh, ja. verwachtingen. Ja, ja. ja want ze zeggen dat hij lui zo was. Goed. Ja, maar dat geloof ik dus ook niet. Want dit talent is... En het is niet dat hij het vergooit... ...of dat hij de kans niet krijgt of zo. Het, is, het ligt niet aan hem, volgens mij. Of, het is natuurlijk een combinatie... Of tenminste, het ligt natuurlijk wel aan hem... Maar het is een, altijd denk ik waarschijnlijk een soort cocktail van blessures, zijn mentaliteit. Een hele paspoortaffaire die ook nog ontstaat nadat hij weer terugkomt bij Inter. Waar hij vier maanden geschorst is omdat hij een vals paspoort heeft. De slangenkel van het Italiaanse voetbal die jaren. Want ja, alle schandalen en geld en uh, weet ik veel wat. Dat hij niet echt een duidelijke positie heeft. Ja, is het een tien, is het een spits, is het een lopende speler of moet hij juist meer pasen. te wisselvallig. Maar ik vond een quote en die vond ik zo mooi en die omschrijft het denk ik het beste. Want uiteindelijk denk ik dat zijn talent zich gewoon niet liet vangen in het spel. Die die wereld van, van een professionele voetballer bestaat natuurlijk uit ongelooflijk veel kaders van gewoon al de lijnen van het veld. Maar Ook hoe je speelt en en in wat voor positie en tegen wie en wanneer en met wie en de spelregels en het publiek en de media en de club en hoe je hoort te gedragen en discipline. En dat zijn allemaal zaken die je in een soort vorm proberen te persen. Maar ik denk dat het talent van Recoba zo puur is en zo puur over het voetbal gaat, over bal, gewoon het pure voetballen, ja. iets met een bal doen... dat het ze gewoon niet laat vangen in die kaders. En de, ik las een artikel over hem... en daarin werd een quote van, een, uh, fr- van de Franse componist Debussy gen- genoemd. En uh, dat luidt zo... <laughs> nou, nou gaan we wel... We uh, maken wel even een slagje. Works of art make rules, but rules do not make works of art. Met andere woorden... Ja, schitterend. Ja, hij bepaalt eigenlijk de regels. En die regels kunnen zijn talent niet bepalen. Maar als je hem ziet voetballen, dan wil je er eigenlijk alles aan doen om hem vrij te laten en het te zien.
0: Ja. En dat kan natuurlijk niet in professioneel voetbal. Nee, maar het is wel meer dan genoeg reden om het, ja, om het wel... In ieder geval proberen in woorden te vatten wat dat dan geweest is, wat hem zo geniaal maakt. En En het moet dus ook een beetje poëtisch, omdat hij zo'n,
1: ja, hoe noem je dat?
0: Een vluchtige, soort ongrijpbare, soort veerieke-achtige voetballer is. Nou ja, die Moratti, die die voorzitter van Inter, die dus helemaal gek, stapelgek op hem was. Die Die heeft ook een keer iets soort gelijks over hem gezegd. Die zei Alvaro Recoba is geen voetballer, hij is voetbal. En dat, dat, dat is het ook voor mij inderdaad. Van hij, hij, hij is geen voetballer die links is of rechts is, of goed kan schieten, of goed kan pasen, of een spits is, of een nummer 10. Hij is dat hele spel. Hij is waarom, waarom dat spel bestaat eigenlijk. Om, om mensen zoals hem soort van te kunnen dienen eigenlijk. Daar komt hij ja, bij. Eigenlijk moet alles in het. De, de heel, niet alleen het team, maar gewoon
1: het hele voetbalspel moet eigenlijk in het teken worden gezet om zo iemand, Ja, van zulke talenten. Want het is om je vingers bij, bij af te likken. En nu we toch met quotes bezig zijn. Ja, nog zijn, eentje. Nog eentje ja. En die vond ik namelijk ook heel sterk. Er stond ergens Rekoba may not have been as good as your favorite footballer, but he was also much better. En hoe interpreteer je die? Nou, hij, hij is natuurlijk uiteindelijk, als je nu uitzoomt, wat heeft hij bereikt als voetballer? Niet zoveel. Wil je hem in je team? Ik weet het niet. Staat hij in de top 50 beste voetballers ooit? Nee. Zeker niet, zeker niet. Dus dat... Maar was hij beter? Maar dan... hij was ja. wel beter <laughs> dan al die andere voetballers... die er wel in stonden. Ja. Ja. Dat is, vond ik, toch ook wel een hele treffende
0: Ja, en, treffende en dan zin. Nog, nog één quote. Ik, ik heb hem niet meer helemaal letterlijk paraat... maar dat kwam het wel tegen. Is dat Ferron ook ergens gezegd had van... de enige reden waarom Rekoba niet de beste voetballer van de wereld is geworden... omdat hij zelf koos om dat niet te worden.
1: Ja. Dat je zo goed bent, dat dat, dat soort zaken, ja,
0: het zal allemaal wel of zo. Uh, Ja, en als je dan naar die beelden kijkt, dan... dan, Ja, kijk, ik ik was zelf ook... Of ook, ik was een pasende speler en links, dus dat is dan bij Recoba meteen waar ik dan naar <laughs> kijk. Van hoe, weet je, hoe, hoe werkt die trap? Hoe? Maar wel heel klein en ook vrij snel. Nee, zeker. Maar dan ben ik toch het meest gefascineerd door die, door die trap. En hij heeft, hij heeft vrij trappen gescoord. Ja, op een manier wat helemaal niet kan. Weet je, was zijn vrij trap op rand 16 en 20 meter was goed. Heel goed. Alleen die vrije trappen van nog verder. Van een meter of 30, eigenlijk van de plek uh, waarvan hij scoorde bij zijn debut. Daar, daar, dat, dat was de beste ter wereld, denk ik wel. Dus dat je hem van zo ver, gewoon met je, best wel ontspannen met je binnenkant kan trappen. En dat die bal een vaart en een effect krijgt, waardoor die echt onhoudbaar is voor keepers. Terwijl normaal, denk ik, van zo'n afstand moet de keeper altijd hebben.
1: Ja, want hij gaat dan dus ook gewoon niet zo binnenkant in het net of zo. Maar hij gaat gewoon ook gewoon strak in de kruising ja. dat het maakt het zo eng van het het, oh, het klopt hoe niet. kan je daar nou op gokken of zo dat het klopt niet want hij gaat dus gewoon precies daar op die plek ja. en ook met die boog het is te goed eigenlijk ja ja en die d- ja daar is ook weer echt een ja, ja, het verhaal over. Ik, die Pipa Manero die uh, die spits waarmee hij zo'n goede duo vormde bij Venetië. Die vertelde dat hij, voordat hij met uh, Recoba samen speelde... samen uh, ook speelde met Roberto Baggio en Mihailovic. Toch ook twee, specialisten. twee absolute ja. specialisten. Uh, en die gingen na de training allebei nog een uur oefenen. Nog een uur vrij trappen schieten. En Recoba doet dat helemaal niet. Die, die shock naar de training doet het minimale. En shock daarna weer weg. Maar in de wedstrijd gaat hij achter die bal staan en schiet hij hem dus gewoon... ...strak in de kruising. Omdat hij gewoon ja, het kan zit varen gewoon op in. zijn ja. pure voetbaltalent. En dan die, ja, die totale ontspanning. Hij hangt ook heel erg met zijn lichaam naar achteren toe. Waardoor je denkt dat die bal eigenlijk hoog overgaat. Maar daardoor kan hij hem... Ja, ik weet niet, ik weet niet hoe hij het doet. En ook hij, hij lijkt die bal ook een beetje te duwen bijna. Wat ook gek is, want die bal gaat super hard. En wat me ook nog opviel eraan is dat hij de bal vaak in de hoek van de keeper schiet. Dus in de verre hoek. Uh, Wat eigenlijk ook wel logisch is voor een speler met een techniek als hij. Omdat je dan, dan hoef je die bal niet nog keurig over een muurtje heen en dan nog genoeg te dalen. Als je die bal al zo precies, zo hard kan schieten, kan je hem veel beter gewoon vrijbaan op het goal afkrijgen. Ja.
0: Ja, daar zit zeker wat in. En ook buiten die, buiten die vrije trappen om... Is, is zijn traptechniek echt geweldig. En hij heeft veel doelpunten... dat hij van rechts een beetje naar binnen komt... en dat hij met buitenkant voet... nog een keer naar binnen toe kapt... en dat hij eigenlijk zo dwars op de bal komt te staan... en dat hij dan met binnenkant... hem zo in de korte hoek... dat hij zo van buiten de goal naar binnen toe draait... zo onhaalbaar inschiet. En dat is, ja, dat is de meest logische manier... denk ik, om zo'n bal te trappen. Alleen hij... Ja, hij doet dat dan weer op zo'n perfecte manier. Dat het, uh, ja. Ja, het is een beetje eng hoe, hoe goed ja. hij hem steeds raakt. En, en nu krijg je een
1: beetje het beeld wat ik eigenlijk van tevoren ook had. Namelijk een speler die vaak van 20 meter die bal erin schiet. Maar hij heeft echt alles gedaan. Die dribbles, dat wat was iets wat ik eigenlijk doen, helemaal... Ja. Ja, ja, die dribbles was ik helemaal verge- vergeten. Maar die, ja, hij, heeft, hij heeft alle goals gemaakt die je kan bedenken... Uh, en het lijkt me ook een speler die dat graag wilde... ook om al die verschillende soorten doelpunten te maken. Dus een dribbel van eigen helft... droge knal... een, een schot vanaf de middenlijn. Hij heeft, ik heb meerdere goals... van die uh, Olympico goals gezien... direct uit een corner. Lopjes, lopjes van afstand... keeper uitkappen... vrije trappen echt uit alle hoeken en gaten... penalties, kopballen... goals met links, goals met rechts... Hij was ook nog eens veel meer dan dat
0: ene perfecte schot. Ja. En toch vind ik, als ik hem zo al, al die beelden heb gezien, vind ik hem toch het mooiste uit stilstand. Ja, jij houdt natuurlijk wel van de langzame. Ja, maar hij was niet langzaam, maar hij nee. was snel en hij, hij, hij kon heel goed dribbelen. Hij hoeft het niet eens. En, het het <laughs> past toch op een of andere manier niet. Ik vind het toch het mooiste vanuit stilstand. Die schoonheid zat ook een beetje in de, in, ja, in de stilte van Rekoba en zelfs een beetje in die luiheid. En ik weet ook niet of hij echt lui was... maar gewoon in het nou, niet meer doen dan noodzakelijk is... en het dan toch heel mooi eruit laten zien. Ja, ik, ik kreeg toch ook een beetje het idee dat hij... of
1: het idee dat het een lui middenvelder was... die hard had leren schieten, zodat hij niet hoefde te rennen. Ja, maar het is meer dan maar hard. Het is, het is meer, ja. En, en hij, hij doet dan selle. eerst vaak ook een dribbel tussen drie man door... en dan heeft hij genoeg ruimte voor zichzelf gecreëerd om te kunnen uithalen. Ja. Um, ja, dat zijn toch een beetje die wisselvallige jaren bij Inter. Hij bouwt af via een huurperiode bij Torino, een beetje niet zeggend. Panionos op Griekenland, nou helemaal niks zeggend. Maar dan uh, maakt hij de overstap weer terug naar
0: Uruguay. Ja, naar Danubio en uh, om vervolgens na een jaar... Ook weer naar Nationaal te gaan. Eigenlijk dus ook ja, precies hoe hij zijn carrière begon. Uh, en in Uruguay wordt hij nog twee keer kampioen bij Nationaal. Uh, en als je daar dan weer beelden van ziet, dan is het gewoon de Recoba die je kent. Maar gewoon in alles net een tikje langzamer. Maar dat maakt dus helemaal niet uit. Eigenlijk is het die voetballer al, maar kon hij ook nog eens heel goed dribbelen. Ja.
1: Um, hoogtepunt na die terugkeer is een vrij trap in de Uruguayaanse klassieker van Nationaal tegen Peñarol. Op 9 november 2014, dan is hij inmiddels 38. Dan schiet hij een vrije trap van 30 meter. Ja, je zou bijna, ja hoe kan het ook anders? Uh, schiet hij erin bij een 1-1 stand in de 96 e minuut. En dit keer schiet hij hem wel over de muur heen. En dan met zoveel effect dat hij... Dus eigenlijk die bal die draait eigenlijk weer terug en komt dus in het zijnet. Maar hij staat buiten dat doel af. Dus die bal die gaat eerst over de muur heen. ...naar de goal toe en draait dan weer af... ...dus bijna 180
0: graden terug. Het is waanzinnig. Hij heeft natuurlijk ook nog... uh, ...als we het toch al voor Uruguay hebben... ...heeft natuurlijk ook nog in een nationale ploeg gespeeld... ...maar dat was... ...ja, ik wil niet zeggen dat het een smetje was... ...maar toch redelijk roemloos... ...want Uruguay nu heeft natuurlijk een sterk elftal... ...en komt regelmatig uh, best wel ver in uh, Copa-Amerika... ...of op grote toernooien... ...maar dat was in de tijd van Copa toch minder... Uh, Maar de impact die hij gemaakt heeft in Uruguay is wel gigantisch. En dat laat zich het het meest treffend zien bij Gaston Pereiro. Die die mooie, sierlijke middenvelder aanvaller van PSV van een paar jaar terug. Ja, die
1: die speelt bij Nationaal dan. En samen met Recoba, die dan terugkeert. Hij als jong broekie. Recoba is de grote oude vedette Maar ook dus de grote held van Pereiro. En ik kan het niet helemaal... Uh, terugvinden wanneer dit is gebeurd. Maar die heeft dus... en toen nu heeft ze zijn hele arm ondergetatoeëerd... maar toen was het zijn eerste grote tattoo op zijn onderarm... een gigantisch portret van Recoba op zijn arm gezet. Ik weet niet of hij dat had gezet omdat hij uh, f- fan was... en dat het gewoon zijn jeugdheld was... of dat hij het ook zette omdat hij met hem zou gaan samenspelen... Maar dat zou toch wel een beetje eng zijn dat je maandagochtend op je werk komt.
0: <laughs> en dat je collega de, 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 dan,
1: dan jou, jouw portret op zijn arm heeft gezet.
0: Dat ik uh, volgende keer naar de studio kom met een tattoo van jou op mijn Ja, dat zou toch wel ja, eng dat zijn. Dat zou wel een beetje eng zijn, ja. <laughs> uh,
1: maar dat is zo. Dus die, en die staat er uh, natuurlijk gewoon uh, nog steeds op. Daarbij is Gaston Pereiro ontzettend in mijn achting
0: gestegen. Zeker. Nou, was al een, een geweldige voetballer. Ik kan me ook echt goed voorstellen dat hij fan is van Recoba. Maar nou, we zullen die foto wel zeker verdelen. Ook op onze socials, is uh, ja, toch wel indrukwekkend om iemands anders hoofd op je arm te zetten. <laughs> van een andere voetballer. Ja. Ja. Je, je ziet het denk ik wel eens met Maradona of zo.
1: Maar voor de rest, om van zeker niet van teamgenoten uh, tattoos te hebben, ik zou niet weten nee. wie dat nog meer heeft. Uh, dan moet het ook nog even natuurlijk, want anders zouden we
0: Socrates zo niet zijn, over zijn stijl hm. hebben. Ja, dus dat, ja, het kapseltje hebben we natuurlijk vrijdag al besproken, maar ja, wat een kapsel toch in zijn jonge jaren bij Uruguay. Ja, er is een, een voetbalplaatje van Recoba bij Uruguay. Wordt dit, denk je, onze, onze post op Instagram? Ja, ik ja. denk het wel. Ja.
1: Um, je ziet hem in dat lichtblauwe shirt. Hij kijkt een beetje stoïcijns voor zich uit, met dat rare Chinese... ...achtige uiterlijk. En dan heeft hij een soort jaren zestig... bob met een... Po- ...ja, ik begin al wel kapper te lijken. Met een, met een uh, strakke pony. En dan een soort... ...dan gaat het stijl naar beneden... ...langs zijn hoofd. En dan waait het ook nog een beetje uit aan de onderkant. Het, ja, het is echt een meisjeskapsel.
0: Als je, zoals je een meisjeskapsel... ...zou tekenen. Ja, maar wel echt onderscheidend. En dat was hij ook... Uh, ...in de kicks waarop je speelt. ...ja, het vaak Diadora of Essex aan. Um, en nu zag je vroeger natuurlijk wel meer... ...dat spelers op dat soort merken speelden... R- op Mitsuno bijvoorbeeld ook nog. Dat is nu toch echt wel anders. Bijna iedereen voetbalt op Nike, Adidas... ...met een paar uitzonderingen Puma. naar Puma toe... Vind ik wel jammer dat alles steeds meer ook qua kiksen op elkaar begint te lijken. Dat er minder ruimte is voor een soort van differentiatie, ook niet in die kiksen. New Balance heeft het geprobeerd. Under Armour. Ja, Under Armour met, met Memphis Depay. Maar dat zijn dan ja, geen voetbalmerken en dat sterft dan uh, nou, niet eens in schoonheid. Dat sterft gewoon. Um, Bickenberg. Bickenbergs was wel trouwens echt geweldig. Daar ja. zouden we ooit nog een special over moeten maken. <laughs> maar Rekoba <laughs> onderscheidde zich wel nog mooi met die, met die Diadora's en met die Essex.
1: Ja, ja heerlijke stijl. Um... Ja, als conclusie, eigenlijk toch wel een beetje. Nou, de hamvraag.
0: De hamvraag, eigenlijk. ja. Heeft hij genoeg uit zijn carrière gehad?
1: Nee, ik moet toch helaas.
0: En vind je het erg? Want dat is eigenlijk vraag twee.
1: Nou, daar zit zit ook zoveel schoonheid in dat in zo goed zijn en het niet niet hoeven te laten zien. Het is van hem of zo. Het voelt ook een beetje privé bijna. Uh, Dat ik het hem wel gun, maar ik ik had toch wel zo graag nog veel meer van hem willen zien.
0: Nou, dat dat, dat overheerst bij mij toch ook een beetje, want vaak... ...van spelers waarvan je hoort... ...ja, die hebben niet genoeg uit hun carrière gehaald... ...dan denk ik altijd... ...ja, dat, dat is toch niet zo heel erg... ...want niemand mist dat echt... ...weet je wel, bij, bij Balotelli of zo... ...dat dan die vlaag van, uh, van, van talent en ...kwaliteit af en toe dan... Ja, heel mooi om te zien... ...maar missen we dat nou echt... ...dat hij dat maar ja. een paar keer heeft laten zien? Nee, Quaresma was natuurlijk een begenadigd voetballer... ...maar hebben we hem nou echt gemist? Nee, maar als ik zo... ...naar Rekoba kijk en naar Rekoba denk dan hebben we dat wel echt gemist. Dan vind ik dat toch wel echt jammer. Die man, hij was zo speciaal dat hij ons een hoop hoop moois uh, heeft ontzegd. En ik neem het hem zeker niet kwalijk, (laughs) totaal niet. Maar ik vind het wel echt jammer voor ons. En voor de voetballiefhebber. Ja, ook omdat het zijn toch vaak een beetje die grillige dribbelaars
1: die die dan hun carrière vergooien. Maar Recoba is zo'n overstijgende, overkoepelende speler die... Ja, zulke, ja, zoveel had kunnen betekenen of zo voor de sport ook in het algemeen, zoiets. Ja, het is... Daar is, uh, nee, moet je maar niet te lang over nadenken. Nee, zeker niet. Uh, tot slot, wat doet hij nu? Uh, ik heb goed nieuws. Hij heeft zijn eigen wijn. Dat is heel goed nieuws. Ik zal even de proefnotities van de, zijn tanat uh, 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 voorlezen... De tonen van deze dan navigeren door alle emoties die Alvaro Recoba's immense linkervoet naar stadions over de we- hele wereld heeft gebracht. Een eeuwige kreet en de onmiskenbare smaak van deze wijn zijn een uitnodiging om door het geheugen en de zintuigen te reizen naar een nieuwe wereld van ervaringen en om de traditie van de Uruguayanen te ontdekken. Nou, ik wil wel een flesje. Ze zijn alleen niet goedkoop. 850 dollar voor een fles. Um, ja... Misschien krijg
0: je dat ook wel eens als je de beste betaalde speler ter wereld een wijn laat maken. En dan kan jij gaan uh, vertellen wat je proeft precies. Ja, of weet je dat alleen met ja, je leven Ja, het treinrails. <laughs> <laughs>
1: um, uh, ook wel toch nog frappanter op Die wijnen zijn heel erg op de Chinese markt gericht. Er staan ook Chinese letters op het etiket. Uh, en ze heten Chino Recoba Wines. Vind ik toch wel een
0: goede naam. Vind ik wel leuk. Ja. Wat dat betreft past dat wel. Nou, dan zouden we nu normaal uh, rustig uh, naar het uh, einde toe praten. Maar dat gaan we niet doen, want nee. we hebben wat nieuws voor jullie. Ja. En we nee. hebben een, uh, een nieuw item en uh, laten we gewoon beginnen met even naar, die, uh, naar onze nieuwe jingle luisteren. Brasil! Queridos ouvintes, sejam
1: bem-vindos ao Studio Socrates Shop. Nou, dat ik we, toch? Studio Socrates fanshoppy. <laughs> we hebben een fanshop. Um, we geven natuurlijk die mokken weg, maar Daan en ik heb, zijn langzaam maar zeker een verslaving aan het ontwikkelen voor op internet naar hele random, zo random mogelijke voetbalmemorabilia, allerhande posters, plaatjes, poppetjes, gebruiksvoorwerpen,
0: shirts, petten, whatever te zoeken. Ja. En we hebben besloten om een eigen fanshop te openen. <laughs> en we gaan elke week uh, iets weggeven. Dus wat wij mooi vinden, wat wij vet vinden... en wat wij op de kop hebben getikt op Vintit, op Marktplaats, op eBay... Uh, waar dan ook, dat gaan we weggeven. Want ja, we kunnen het niet allemaal zelf houden. Um, en jullie kunnen dat dus winnen. En we gaan beginnen met een uh, Alvaro-Recoba sleutelhanger, toch? Die heb ja. jij ergens gevonden? Die heb ik gevonden. Het is niet echt de grootste parel
1: uit onze van Shopi. Maar het is wel van Recoba. Dus ja, die had ik al gekocht. Omdat ik, ja, ik ben dus nu toch wel echt langzaam maar, maar zeker Recoba-fan geworden.
0: Um, en die verloten we dan meteen, omdat het goed past. Ja, dus uh, woensdag in de loop van de dag komt er een post online op Instagram. En ik denk ook wel op Twitter. En uh, hoe win je? Reageer met Chino. En je maakt kans op de Avaro Recoba sleutelhanger. Um, en dan denk je, we gaan nu echt stoppen.
1: Maar nee, we hebben nog een mooie uitsmijter. Uh, want uh, de man doet naast wijn eigenlijk precies wat je hoopt dat hij doet. Hij geniet. Hij, uh, uh, als ik van zijn social media mag geloven... is hij lekker veel thuis. Lekker in de tuin aan het werk. Op vakantie met zijn vrouw. Aan het eten met zijn kinderen. Uh, en... Hij zingt lekker vrolijk. Dus het muziekje waarmee we afsluiten vandaag is Alvaro Recopa Zelf. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkik. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash studiosocrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. at gmail.com Questo
2: ragazzo, male di anglo, si divertiva a giocare con me. Ma un giorno disse vado in città, e lo diceva, mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento, vai finalmente a stare in città. La troverai le cose che non hai avuto qui. potrai lavarti in casa senza andare giù dal cortile il mio caro amico disse qui sono nato E in questa strada gallaccio il mio cuore, ma come fai a non capire, è una fortuna per voi che restate, a piedi nudi a giocare nei prati, mentre me già in centro, io respiro il cemento, ma verrai il giorno che vi tornerò, ancora qui. E sentirò l'amico treno che que... fischia oh, così oh. cono Passano gli anni ma otto son lunghi però quel regazo ne ha fatta di strada ma non si la sua prima casa ora con i soldi lui può comprarla Torna e non trova gli amici che aveva solo case su case catrame cemento La dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa immerso al verde ormai dove sarà Perché continuano a costruire le case eh, no non la lasciano l'erba 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 erba. Eh, no, se andiamo avanti così, ¿sí? Quizá come si farà? Quizá Quizá, ¿Quizá? Me dispara parar